0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Elektroauto im Steuerrecht, das ist das Thema der Stunde und auch Thema unserer dreiteiligen Serie zum Thema eben Steuerrecht, Elektroauto, Umsatzsteuer, Einkommensteuer und was das Elektroauto steuerlich alles so mit sich bringt. Wir haben uns in den ersten beiden Teilen bereits über die ersten zwei Kategorien beim Elektroauto unterhalten und sind jetzt bei der dritten Kategorie. Welche Kategorien das sind, das fasst euch gleich unsere Expertin zusammen. Zu Gast im Studio ist Sonja Leibetzeder. Sie ist Bilanziererin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Sonja. Hallo Simone. Welcome back. Ich habe schon angeteasert, du wirst uns gleich noch einmal einen kurzen Überblick über diese drei Kategorien sprechen und bei der dritten sind wir in der heutigen Folge angekommen, aber noch einmal zum Überblick, welche gibt es da? Gerne mache ich das und wiederhole das noch einmal, weil das Thema,
1: wie du schon angesprochen hast, ist extrem komplex. Wir haben drei Kategorien, also sogenannte Kategorien. Wir unterteilen die Elektro-PKWs in in Bezug auf die Anschaffungskosten ein, und zwar entweder Anschaffungskosten bis 40.000 Euro, ich spreche immer von Bruttoanschaffungskosten, oder von 40.000 bis 80.000 Euro oder über 80.000 Euro das unser heutiges Thema ist. Genau.
0: Wer die ersten zwei Teile verpasst hat, kann das natürlich nachhören, einfach in eurer favorisierten Podcast-App aufrufen. Wir sind jetzt bei den Anschaffungskosten über 80.000 Euro. Also wir reden da schon von einem ganz, ganz luxuriösen Elektroauto, <lacht> sage ich mal so. Vielleicht gleich zum Thema Umsatzsteuer. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die ich am Radar haben sollte?
1: Also es ist zwar, wie du gesagt hast, sehr ein luxuriöses Auto, meist über 80.000 Euro. Auf der anderen Seite von der Umsatzsteuer her ist es wiederum recht einfach. Es gibt hier keine Umsatzsteuer zu ziehen.
0: Das heißt, nicht so wie bei den anderen, wenn wir das jetzt zu den anderen zwei Fahrzeugkategorien vergleichen, wo ja ein Vorsteuerabzug möglich ist, über genau. 80.000 gibt es gar nichts mehr.
1: Ganz einfach für Buchstaben, nein.
0: Okay. Das heißt, im Vergleich jetzt zum, zu den anderen, wenn wir da gleich einmal Parallelen ziehen. Genau, also wenn,
1: wenn wir das jetzt noch einmal nachdenken, was wir schon bereits in der ersten und zweiten Folge gehört haben, Anschaffungskosten bis 40.000 Euro kann ich mir die komplette Vorsteuer ziehen, zwischen 40.000 und 80.000 Euro Vorsteuer ziehen, ja, aber bis maximal 6.666 Euro, 66. über 80 Euro 80.000 Euro, Entschuldigung, Null. Keine Vorsteuer.
0: Null. Ich versuche es jetzt ein bisschen anders, wenn ich jetzt da ein Gebrauchtfahrzeug <lacht> habe, das über 80.000 Euro einmal gekostet hat. Wie schaut es da aus? Ja, da
1: kommt dann gleich meine Frage. Wie alt ist denn das Auto, das du dir jetzt kaufst, dieses nicht mehr ganz neue Auto?
0: Ähm, sagen wir, es ist schon über fünf Jahre, weil da kann ich mich erinnern, in den... Vorangegangenen Folgen Vor war ja immer fünf Jahre so diese magische Zahl,
1: genau, diese wo magische ein Auto Grenze. quasi
0: wie ein Neuwagen fast
1: zu betrachten genau. war. Also wenn es über fünf Jahre ist und du noch immer 80.000 Euro dafür bezahlst, darfst du dir noch immer keine Steuer ziehen. In der Hoffnung, wenn es älter als fünf Jahre ist, dass es unter den 80.000 ja. Euro liegt, dann fällst du automatisch in die Kategorie entweder unter 40.000 Euro oder 40.000 bis 80.000 Euro. Und da gilt dann was? bis 40.000 Euro die volle Vorsteuer abziehen. Zwischen 40.000 und 80.000 Euro ist die gedeckelte Steuer mit den 6.666,66 66 Euro.
0: Gut, kommen wir zu den Betriebskosten. Äh, kann ich mir da wenigstens ein bisschen was an Vorsteuern ziehen oder mal ein bisschen eine Steuerersparnis.
1: Ja, ein, ein
0: kleiner Lichtblick
1: äh, ist hier möglich und zwar für die nicht wertabhängigen Betriebskosten darf ich mir die Vorsteuer in voller Höhe ziehen. Was
0: wären das jetzt nicht wertabhängige? Das, das
1: Einfachste ist entweder Backkosten, Stromkosten.
0: Also die immer gleich
1: kosten. Die immer gleich kosten. Egal mit welchem Fahrzeug ich dort stehe, in einer blauen Zone zahle ich immer den gleichen Preis pro Stunde.
0: Wie schaut es mit Wertabhängigen aus? Sprich, mein Auto hat einen, also ich hab einen Unfall, habe eine kleine Beule, lass die reparieren.
1: Kein Vorsteuerabzug. So wie bei den Anschaffungskosten. Leider, Simone, keine Möglichkeit.
0: So, vielleicht Anschaffungskosten-Ladestation. Habe ich hier <lacht> vielleicht eine Möglichkeit? So ein kleiner Hoffnungsschimmer am <lacht> Horizont?
1: Ja, den sehen wir. Um, endlich. endlich. Ja, also den gibt es, weil die Ladestation ist wieder wertunabhängig. Dort kann ich ja jedes Fahrzeug laden. Das heißt, wenn ich das als Dienstgeber bei mir installiere, kann ich den vollen Vorsteuerabzug geltend machen. Das
0: heißt aber, Ladestation, Anschaffung Ladestation habe ich eigentlich in allen drei Kategorien, wenn ich mich jetzt an die vorangegangenen Podcast-Folgen erinnere, habe ich immer den vollen Richtig. Mhm. Vorsteuerabzug. Ja, korrekt wie schaut es jetzt aus, wenn ich das Auto verkaufen möchte?
1: Ja, schon beim Kauf durftest du dir nichts abziehen an Vorsteuer. Das heißt, auch wenn wir es verkaufen, brauchen wir jetzt in dem Fall keine Umsatzsteuer ziehen. Auch
0: wenn ich jetzt da das Auto unter den 80.000, also wenn der Verkaufspreis unter die 80.000 Euro fällt, hm. macht das keinen Unterschied.
1: Doch, also wenn, dann ist, dann fällt sie ja nicht mehr in die Kategorie 80.000 ah. Euro, wenn ich es verkaufe. Dann fällt es wieder in die Kategorie unter 40, 40 bis 80.000. Okay,
0: und da gelten dann die dort genau. genannten Regeln. Aber wenn ich noch
1: immer beim Verkauf mit über 80, also 80.000 oder höher bin, dann keine Vorsteuer.
0: Wie sieht es jetzt aus, wenn ich es ähm, umsatzsteuerpflichtig bei der Überlassung an den Dienstnehmer?
1: Nein, da ich keinen Vorsteuerabzug hatte.
0: Gut, kommen wir zum Privatanteil. Wie schaut es da mit dem Vorsteuerabzug aus oder Ustpflicht?
1: Also, da haben wir es ein bisschen zweigeteilt. Nein, wenn es wertabhängige Betriebskosten sind und inklusive der Abschreibung. Also, hier gibt es keinen Ust, keine Ustpflicht. Aber ja, für wertabhängige, nicht wertabhängige Betriebskosten.
0: Okay. Das Thema Luxustangente haben wir ja in den vorangegangenen Folgen auch schon angeschnitten. Und ich glaube, bei einem Anschaffungswert über 80.000 Euro bin ich definitiv im Luxussegment. Ich, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wie schaut es da mit der Luxustangente
1: aus? Das heißt, auch hier muss ich dann sagen, meine, meine Anschaffungskosten abzüglich den 40.000 Euro und alles, was darüber geht über den 40.000 Euro, muss ich eine Luxustangente berechnen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Wir sind retour in der dritten Fahrzeugkategorie mit Anschaffungskosten über 80.000 Euro brutto und ich komme gleich zum Thema Abschreibung. Sonja, wie lange muss ich das Auto, darf ich das Auto abschreiben?
1: Gleich ja, wie alle anderen mit acht Jahren. Also hier macht der Gesetzgeber absolut keine, äh, keinen Unterschied, ob das ein E-Auto ist oder ein Verbrenner, ob das 40, 80, 100.000 Euro kostet. Hier gilt immer acht Jahre Nutzungsdauer.
0: Wie schaut es jetzt mit Sachbezug aus, wenn ich jetzt Anschaffungskosten über 80.000 Euro habe, quasi im Luxussegment bin, löst das dann einen Sachbezug beim Dienstnehmer aus? Nein,
1: also auch hier bleibt es gleich. Es ist null Sachbezugswert und dies gilt wieder für Dienstnehmer, Dienstnehmerinnen und auch für alle wesentlich beteiligten Gesellschaft, Gesell, Gesellschafter, Geschäftsführer.
0: Und Thema Sachbezug bei der Ladestation?
1: Auch hier, weil das ja egal ist, welches Auto ich dort lade, sind wir wieder bis 2.000 Euro, wenn der Dienstgeber beim Dienstnehmer eine Ladestation installiert, sachbezugsfrei. Und über den 2.000 Euro ist der einmalige Sachbezug zu bezahlen.
0: Sonja, ich glaube, wir haben jetzt einmal einen sehr guten Überblick über diese drei Fahrzeugkategorien erhalten. Jetzt lass uns einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind denn jetzt die gängigsten Fragen oder Themen, mit denen ihr in der Praxis äh, im Hinblick Elektro, BKW, Sachbezug, Umsatzsteuer, Einkommensteuerrecht etc. konfrontiert seid?
1: Also die erste und wichtigste Frage ist immer, wenn ich mir das Auto neu kaufe, darf ich vorher Steuer ziehen? Ja, nein. Hier noch einmal ganz kurz bis 40.000 Euro volle Vorsteuer zwischen 40 und 80.000 Euro gedeckelt mit den 6.666,66 66 Euro über den 80.000 Euro Anschaffungskosten keine Vorsteuer.
0: Okay. Das ist, glaube ich, mal mein, eindeutig, ich glaub, das ist aber eindeutig. was werfen jetzt so ein bisschen Zweifelsfragen auf?
1: Also es geht zum Beispiel, was wir ja vorher erwähnt haben, dieser Sachbezug, das ist ja wirklich ein großes Thema, vor allem wenn ich ein Dienstfahrzeug habe, muss ich dafür etwas bezahlen oder nicht. Seit 01.01.2023 ist ja äh, der Strom also frei, sprich übersetzt jetzt, wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer den Strom ersetzt, den er zu Hause tankt, aber der Dienstgeber hat dort keine Wallbox installiert, sondern die gehört dem Dienstnehmer, die gibt es schon länger zum Beispiel, kann der Dienstgeber äh, auch sagen, gut, ich bezahle den Strom. Ähm, hier ist, haben wir wieder eine, eine Grenze eingezogen, bis 22 Cent pro Kilowattstunde ist es sachbezugsfrei. Alles, was darüber ist, muss Sachbezug bezahlt werden.
0: Und wenn der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin jetzt in der Firma quasi Strom tankt, dann ist er
1: sachbezugsfrei. Und hier fällt mir auch ein, was wir jetzt in letzter Zeit öfters die Frage hatten, weil wir ja noch trotz allem, dass wir schon jetzt im März sind, etwas noch äh, knapp am Jahr 2022 sind, was ist, wenn ich jetzt als Dienstgeber meinem Dienstnehmer meiner Dienstnehmerin noch für 2022 ähm, Stromkosten ersetzen möchte, die äh, ja
0: damals noch sachbezugspflichtig waren? Genau, ja.
1: muss man sich das wirklich genau anschauen, wie das abgerechnet wird? Und da helfen wir zum Beispiel auch gerne weiter. Da könnt ihr euch gerne an uns wenden.
0: Das heißt für Detailfragen gerne an euch das. Lässt mich schon die nächste Frage fragen und zwar, Sonja, wie erreicht man dich am besten, wenn es jetzt zu den drei Teilen noch Fragen gibt? Am besten,
1: ihr schreibt uns ein kurzes Mail oder ruft uns an und Simone, wärst du dann so nett... Das wieder weiterzuleiten.
0: Natürlich auch über unsere Social Media Kanäle oder über die Steueraffen-Website. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns da auf allen Kanälen kontaktieren und wir leiten das gerne an Sonja und an ihr Team weiter. Sonja, dann sage ich mal an dieser Stelle herzlichen Dank für den guten Überblick. Ich glaube, das Thema E-Auto wird uns sicher noch einige Zeit beschäftigen und begleiten.
1: Davon gehe ich aus, weil es werden sicher wieder neue Richtlinien kommen, neue Gesetze kommen. Und wenn es für euch passt, komme ich natürlich gerne wieder vorbei. Sehr, sehr
0: gerne. Wir freuen uns über jegliches Update. Dankeschön und Dankeschön an euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.